0: Ihr hört jetzt ein Gespräch zwischen Anthony Lockwood und George Cobbins aus Lockwood Co. Band 1, die Seufzen der Wendeltreppe, Kapitel 15. Blake wird uns nichts tun. Und wenn er was tut, wird er es ganz, ganz langsam tun, auf einen Stock gestützt. Er ist schließlich über 70. Ich meinte eher, er wird uns nichts tun, weil er nicht wieder freikommen wird. Man wird ihn vor Gericht stellen, ihn schuldig sprechen und einsperren. Und das geschieht ihm ganz recht. Dass er unheimliche Augen hat, kann ja sein. George hat auch seltsame Augen, aber wir mögen ihn trotzdem. Vielen Dank auch. Ich dachte immer, meine Augen sind das Schönste an mir. Sind sie auch? Das ist ja das Traurige. Also ja, am Anfang denkt man tatsächlich so, hä? 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 Hallo ihr Lieben. Neues Wochenende, neue Folge Hä? Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um einen ganz neuen Film, der ist gestern rausgekommen, nach unserer Zeitrechnung, für euch vor einer Woche. Es handelt sich um den neuen Film von Rebel Wilson, Senior Year. Der kam am 13. Mai auf Netflix raus und wir haben ihn natürlich gleich geguckt. Und ich würde sagen, ich bin Bianca. Svenja sitzt mir gegenüber und Svenja ist heute mit der Zusammenfassung dran. <lacht> ja, leider. Also, in Zinjuje begleiten wir die junge Stephanie Conway. Sie ist von Australien mit ihren Eltern in die USA gezogen. Dort gehört sie nur zu den unbeliebten Schülern. Das will sie ändern und plant Captain der chili dazu zu werden und anschließend Abschlussballkönigin. Doch einen Monat vor dem Abschluss der Highschool hat sie einen Unfall und liegt für 20 Jahre im Koma. Als sie aufwacht, ist ihr Körper 37, aber ihr Geist immer noch 17. Und sie will ihr Abschlussjahr erfolgreich zu Ende bringen, indem sie wieder Captain der Cheerleader wird und diesmal wirklich zur Königin auf dem Abschlussball gewählt wird. Aber auf dem Weg dorthin verliert sie ihre Freunde und merkt dadurch, was wirklich wichtig ist im Leben. Wie krass ist das bitte? Ja. Tiffany ist so ein böser Mensch. Sie hat geplant. Ach so, das meinst du? Ja dass Stephanie einen Unfall hat und die liegt 20 Jahre im Koma wegen ihr. Ja. Und dann wacht die wieder auf und Tiffany hat überhaupt keine Schuldgefühle, kein schlechtes Gewissen. Was ist das für eine Person? Oh mein Gott. Ja, absolut krank, ja. Und vor allem sie macht ja dann weiter und versucht weiter, Stephanie das Leben zur Hölle zu machen. Ja, es ist krass. Ich meine, die hat ein ganzes Leben zerstört. Ja, überleg dir mal, du, du verpasst 20 Jahre deines Lebens. Ja. Das ist doch, also, oh mein Gott. Wie, wie kann man damit leben, so? Also, das ist ja echt schwer und die juckt es einfach überhaupt nicht, so. Ja. Ja, ist echt voll krank. krank. Aber ich fand das richtig krass, weil sie hat ja ihre Tochter Brie, ist ja jetzt auch auf der Schule, als Stephanie dann da ihren ja. Abschluss wieder macht. Und Man denkt ja am Anfang, okay, die ist auch so böse. Und dann merkt man aber, okay, nee, sie wird einfach nur von ihrer Mutter so unter Druck gesetzt und ist eigentlich doch eine nette Person so. Das war eigentlich dann ganz cool. Okay, das habe ich nicht ganz so mitgekriegt. Kam auch dieser ganze Druck wegen Instagram und so von ihrer Mutter tatsächlich? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Schon ein bisschen. Also ich weiß nicht, vielleicht ist sie Influencerin von sich aus, weil es ihr Spaß macht. Aber dieses, dass sie ihr nicht folgen durfte auf Instagram, das kam, glaube ich, von der Mutter. Weil Brie dann auch irgendwann ankommt und sagt, ja, ich folge ihr jetzt übrigens auf Instagram. Und dann auch so diese Regel, sie darf nur 100 Leuten folgen. Und deswegen hat sie ja dann ihre Mutter entfolgt und so Sachen. Ja, aber irgendwie das hat sie ja erst gemacht, nachdem ihre Mutter sie gezwungen hat, da mit dem Ballkönigin Gewähle das wieder in die Schule zu bringen und so. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie erst ab da gecheckt hat, so, okay, meine Mutter ist voll böse und voll und dann ist sie irgendwie nett geworden. Ich weiß nicht, ob sie vorher unter dem Einfluss ihrer Mutter stand und ob das dann nur der Punkt war, wo sie gesagt hat, okay, jetzt reicht's mir. Oder ob sie da gemerkt hat, oh, okay, so wie ich mich bisher verhalten habe, unabhängig von meiner Mutter, das sieht so aus, als, also ich verhalte mich genauso wie meine Mutter, so, also, oder, Aha. ne, weil sie ja auch dann zu Stephanie gesagt hat, äh, hallo, ich bin überhaupt nicht wie meine Mutter, aber irgendwie war sie es halt schon. Ja. Vielleicht hat sie in dem Moment dann nur gemerkt, wo sie sie gezwungen hat, da mit Balkönigin Zeugs das zu machen, dass sie irgendwie ein bisschen wie ihre Mutter wird oder ist, so wie sie sich gerade verhält und dass sie sich deswegen ändert. Ja, ja, das könnte kann gut auch sein. sein, oder? Ja, ja, das stimmt. Ja, weil ehrlich gesagt fand ich das ein bisschen befremdlich dann am Ende, dass sie sich so zum Positiven geändert hat. Aber jetzt, wo ich so drüber geredet habe, äh, ja, könnte das halt irgendwie eins von den beiden Varianten sein. <lacht> Selbst erklärt. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber der Film dauert ja zwei Stunden. Und so nach eineinhalb Stunden... Oder, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, eine Stunde zehn oder so war es, habe ich geguckt. Und da war es immer noch so, dass Stephanie ihrem alten Traum hinterherrennt, Ballkönigin zu werden und so. Und immer noch nichts gepeilt hat. So, Also, ich finde, das hat sich so lange gezogen, dass sie so ewig so ist. Und dann am Ende dieser Turn, der kam so plötzlich. Ihr Vater hat da zu ihr gesagt, ja, ähm, die, die dich lieben, sind eigentlich die wichtigsten und nicht egal. Und dann auf einmal war sie hier der schlauste Mensch der Welt und hat auch Tiffany verziehen <lacht> und mit ihr geredet und keine Ahnung. <lacht> ja, ich fand es auch um, ja fast ein bisschen zäh. Es war auch die erste halbe Stunde vom Film ist komplett noch eben ihre Schulzeit, also ja wo sie 17 Jahre alt ist und da uh, sich halt so aufspielt. Und dann fängt sie ja überhaupt erst an, dass sie aus dem Koma aufwacht. Ja, genau. Und ich meine, okay, das haben sie halt auch lang gezogen, weil das halt auch witzig ist. Mhm. Ja, wie sie sich dann halt verhält und wie sie dann auch auf ehemalige Mitschüler trifft und sowas. Verstehe ich alles. Ist ja auch das, weswegen man sowas guckt und warum man Rebel Wilson <lacht> mag. Aber ja, ich finde auch, das hat sich ein bisschen eigentlich lange gezogen. Und ich glaube, das war dann der Punkt, wo sie ihre Party hatte und dann die Polizei gekommen ist. Da dachte ich mir, okay, eigentlich ist jetzt so der Moment, wo es eigentlich langsam mal zu Ende gehen müsste mit dem Film. Genau, ja. Und dann waren es immer noch 20 Minuten. Und ich dachte mir so, okay, krass. <lacht> ja, genau. Ja. Also das war dann 20 Minuten vorm Ende und sie hatte immer noch gar nichts verstanden. Genau, das war eigentlich erst der Turning Point, so, ja. wo sich alle abgewandt haben. Ich denke mal, das Hauptaugenmerk lag halt nicht da drauf, irgendwie diesen Charakter zu entwickeln oder diese Geschichte halt zu erzählen, sondern es sollte halt einfach ein lustiger Film sein mit Rebel Wilson, die halt aus dem Koma aufgewacht ist nach 20 Jahren. so. Ja, ja, darum ging es halt und dann haben sie gedacht, okay, ah, wie können wir da jetzt irgendwie noch eine Geschichte drumrum basteln und wie könnte das halt irgendwie dann gut ausgehen am Schluss und ja. Deswegen denke ich mal, dass es so spät erst halt kommt. Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch schwierig, ehrlich gesagt. Also zum einen verstehe ich nicht, warum Seth und Marv die ganze Zeit noch mit dir befreundet waren in der Highschool, weil es war ja wirklich ja. drei Jahre lang dann, dass sie die wirklich scheiße behandelt hat oder halt immer nur, wenn sie sie gerade gebraucht hat. Und da höre ich doch dann irgendwann auf, befreundet mit demjenigen zu sein. ja. Das habe ich mir auch gedacht. Und auch Seth halt, dass er so ihr so hinterher rennt, so ein bisschen, ohne ihr halt jemals zu sagen, dass er in sie verliebt ist. Mhm. Ich fand das schon komisch. Ich habe erst gar nicht gecheckt am Anfang, dass sie ja mit Blaine zusammen ist. Überhaupt habe ich nicht gecheckt, dass da vier Jahre vergangen sind. Ah, ja. <lacht> <lacht> aber okay, sie war dann mit Blaine zusammen. Und dann sagt aber ihr Vater, Seth soll halt mal ein Date mit ihr ausmachen, so ungefähr. Und dann will er sie auch zum... Abschlussball einladen. Ich denke mir so, hallo, sie hat ja einen Freund, was willst du denn? Also, brauchst du dich ja jetzt nicht an sie ranschmeißen, also irgendwie, irgendwie war das ein bisschen komisch. Ja, das stimmt. Ja. Abgesehen davon, dass es keinen Sinn macht, dass er so euch auf sie steht, weil sie ist einfach eine Bitch, so, weißt du? Ja. Sie verhält sich total scheiße, sie ist total oberflächlich, macht irgendwie nicht so wirklich Sinn. Und ich muss auch sagen, weil sie ja dann später Seth erklärt, dass sie ja erst Ballkönigin werden wollte, seit ihre Mutter tot ist und dass es ja total tiefgründiges Ziel ist und so. So kommt das aber nicht drüber, als sie da 17 Jahre alt ist und in ihrem Auto rumfährt und äh, sich die geile Villa da anguckt von dieser anderen Tussi. Ja, ist ein bisschen komisch. Ich frage mich da auch, ob sie schon immer so oberflächlich war oder ob das dann erst gekommen ist. Ich glaube, das hat sie sich so antrainiert. Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, dass es schon immer so ein bisschen war, weil sonst hätte sie es ja gar nicht erst so gewollt. Ja, ich weiß es nicht. Sie wollte halt ein perfektes Leben haben und dann hat sie halt gedacht so, okay, wenn ich Ballkönigin werde, dann habe ich ein perfektes Leben, weil die andere, die das halt auch hatte, die hat jetzt hier Traumhaus und Traummann, die muss glücklich sein. Sie will auch glücklich sein. Kann ich schon irgendwo verstehen halt so, dass man so als Jugendliche halt so eine Schlussfolgerung dann zieht so. Und ganz am Ende sagt sie ja auch, dass sie irgendwie für sich entdeckt hat, so, okay, einfach sie selber zu sein. Das heißt, sie hat irgendwann mit 14 dann angefangen, sich zu verstellen, um sich dieses Image aufzubauen, um zu den Coolen zu gehören. Stimmt, ja. Und, ja, dieses perfekte Leben halt anzustreben und alle ihre Ziele zu erreichen. Ja, Von stimmt. Von dem her glaube genau. ich schon, dass sie sich diese Oberflächlichkeit antrainiert hat und f- sich verstellt hat dafür. Ja, okay. Ja, ja, das stimmt. Sollen wir mal über den Elefanten im Raum reden? <lacht> Der da wäre? Bin ich nackt? <lacht> <lacht> ich rede vom Film. Hä? <lacht> <ich auf> Film? <lacht> Wo war ich? Die warst mit Elefanten im Raum, <lacht> den du siehst angeblich. Also die ganze Geschichte steht und fällt ja damit, dass sie 20 Jahre im Koma liegt und dann aufwacht. Ja. Es macht alles keinen Sinn. Also ich denke, weiß es ist jedem klar, aber ich wollte es einfach nochmal sagen. <lacht> es macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Was für eine Verletzung hatte sie bitte, als sie da ähm, auf dem Boden aufgetroffen ist? Man weiß es nicht. So wie es klang, ganz klar Genickbruch. Ja. Das wurde <lacht> aber nicht gesagt. Ja. Okay. Wenn du nach 20 Jahren aus dem Koma aufwachst, Du kannst nicht am ersten Tag da rauslatschen. Ja. Und keine Ahnung. Also, du, du kannst wahrscheinlich einfach gar nichts mehr, ja. Es ist halt mega anstrengend, dann äh, ja. Lea und alles. Und, und es ist ja auch halt psychisch voll der Terror eigentlich, weil du halt feststellst, so, okay, ich habe 20 Jahre meines Lebens gerade verpasst und ich fühle mich aber nicht so und ich sehe auf einmal komplett anders aus. Und also, sie bräuchte halt erstmal so ein Jahr lang mindestens so psychische Betreuung und ja. körperlich. Ja alles und, ja, weißt du, also es macht halt einfach gar keinen Sinn, so. Und wenn jemand nach 20 Jahren aus dem Koma aufwacht, also ich bin jetzt keine Expertin oder so, aber ich würde schon sagen, dass derjenige dann irgendeine Art von Behinderung halt weiterhin hat, so, also er hat ja irgendwas Krasses, also es ist ja irgendwas Krasses passiert. Ja, und man muss doch dann auch, also okay, es kommt vielleicht auf die Verletzung an, aber man muss doch dann auch neu sprechen lernen und alles, ja. Also es macht auf jeden Fall keinen Sinn oder ist es extrem unwahrscheinlich, würde ich sagen, nach 20 Jahren Koma, dass man dann aufsteht. Okay, selbst wenn man dann Physiotherapie hatte und alles Mögliche, dass man dann wirklich überhaupt gar keinen Restschaden sozusagen hat. Ja. Das glaube ich einfach nicht. Macht keinen Sinn. Ja. Ja. Okay, das war's schon. (lacht) Ja, und vor allem was für ein Zufall ist es dann bitte, dass genau an ihrer alten Schule zufällig Seth und Martha auch noch arbeiten? <lacht> ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ich meine, dass Brie, also die Tochter von Tiffany, an dieselbe Schule geht wie ihre Mutter, ja, das kann, das kann natürlich sein, wenn die nicht weggezogen sind. Aber dass halt die anderen zwei da ausgerechnet arbeiten, ja, haha. Ja, so ein Zufall. (lacht) Und ihr Vater hat auch keine neue Freundin oder so in den 20 Jahren gefunden. Ja, das wäre noch krass gewesen, wenn sie sich dann auch noch an eine neue Mutter sozusagen gewöhnen muss. Aber ich fand witzig, sie ist ja die ganze Zeit im Kopf noch die 17-Jährige und verhält sich auch so. Aber auch ihr Vater halt behandelt sie halt exakt wie eine 17-Jährige, (lacht) ja. Die sind echt beide stehen geblieben. Das ist schon echt witzig. Und ich dachte mir so zwischendrin immer wieder, ey, welche Schauspielerin könnte besser eine erwachsene 17-Jährige spielen als Rebel Wilson? Also sie ist einfach prädestiniert für diese Rolle. Ja, das stimmt, ja. Aber ich fand es interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass die junge Stephanie so ein bisschen versucht hat, zu Schauspielern wie Rebel Wilson sie schauspielern würde. Also ich hatte das Gefühl, die du musst es dir nochmal angucken, die macht irgendwie das gleiche Augenrollen oder so und auch immer die gleiche Mundbewegung so, als Seth dann beim Auto vorne hinknallt und äh, blutet an der Stirn, dann dann grinst sie auch so komisch. Also, irgendwie wie Rebel Wilson es spielen würde. Okay, weil ich hatte das Gefühl, dass sie überhaupt nicht wie Rebel Wilson ist. Ach, krass. Also, okay, kann vielleicht sein, dass sie es versucht haben, dass sie so äh, das nachmachen soll, Mhm. aber ich habe immer gedacht, so, ja, irgendwie passt sie gar nicht so. Also, man würde ja, die jetzt halt nicht ja. sagen, okay, das ist jung und alt, ja. Ach so, der ist mit der Stirn an das Auto geknallt, weil ich habe mich gefragt, was blutet der denn jetzt? Das macht ja was mal gar keinen dachtest Sinn. dachtest du denn? Ah. <lacht> Aufgeknallt. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe dann geguckt, ja, der hatte doch keinen Pickel oder so, weißt du? So <lacht> habe ich dann gedacht, ah, das, ah, das, oh Mann, ey. Ja, oh, die, die hat doch so gebremst halt. Halt. und der ist von hingeknallt ja, das habe ich mir als Frage aufgeschrieben. Aber <lacht> oh mal wenigstens einer von uns hat es gecheckt. <lacht> ähm, ich habe auch vorhin gemeint, dass ich nicht gecheckt habe, dass da vier Jahre vergangen sind. Ja. Das war ja dann die Szene, wo ständig irgendwelche Schlagzeilen eingeblendet waren und sie sich ihre Ziele halt so aufgeschrieben hatte und so. Und ich weiß nicht, ob du dir das genauer angeschaut hast, was da so stand. Nein. Nö. Ich hab's mir angeschaut. <lacht> <lacht> Und da stand also Freshman-Year. Ich dachte mir, hä? Mhm. Was ist denn ein Freshman-Year? Habe ich gegoogelt. Ja, das erste Jahr oder nicht. Genau, das ist das erste Highschool-Jahr oder auch an, am College macht man das auch so. Also die Erstsemester sind quasi die Freshmen. Genau, Frischfleisch. Und dann stand da, Sophomore year Was ist denn dann die, die zweiten? Ja, das zweite Jahr. Und dann Junior-Year und dann Senior-Year. Ich wusste das nicht, dass das... Ist das so komisch. Ach, es sind vier Jahre Highschool. Genau. Oh, ich dachte immer, es sind nur drei Jahre. Nee, es sind vier. Weil ich dachte immer, Junior Year ist das erste Jahr und die nennt man halt Freshman. Ja, genau. Aber nee, Junior Year ist ja das dritte Jahr. das ist Ja, Junior ist das dritte Jahr. Genau, ich dachte immer, es ist das erste Jahr. Ach so. Ja, da habe ich mich auch gewundert, weil für mich das auch so halt nach dem niedrigsten klingt. Aber nee, ist nicht so. Ja, interessant. Gut, dass du es gegoogelt hast. Ja, ne? Ja. <lacht> und noch was Lustiges, man sieht sie ja ganz am Anfang, die erste Szene, wie sie dieses Instagram-Live aufnimmt, um sich äh, ja, zu entschuldigen oder um halt diese Geschichte halt aufzurollen. Und dann ähm, sind unten die ganzen Kommentare von den Leuten und dann steht irgendwie so da, ja. was ist mit Neil passiert? Und dann habe ich mir halt gleich <lacht> aufgeschrieben, so, weil ich mir dachte, okay, mal gucken, wer dann in dem Film Neil ist. Und es ist einfach dieser eine dicke Junge da. Der ja, mit genau. Drei der sagt dann. genau eine Sache. Ja. Aber in den Tanzeinlagen ähm, da, da hat er ja auf einmal dann voll die krasse Frisur oder so. Also. Ja, genau, ja. Ich verstehe nicht ganz, warum dieser Kommentar da so drin steht. Aber vielleicht ist es halt darauf bezogen, so, dass er halt auf einmal so auch so mit updanzt oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, warte mal, wann hat sie denn das Video aufgenommen? Das war. Nach Nach der großen Party und nach dem Prom quasi. Ja, genau. Ja, vielleicht ist er da aus sich rausgekommen. Ja, und war das nicht, davor war doch noch eine Veranstaltung, wo die dann aufgetreten sind. Ach so, meinst du dieses, wo die so Party-Outfit anhatten? Na, wo die, es war so eine Schulveranstaltung, wo die ähm, Martha dann gesagt hat, ja, sie soll das jetzt nicht verkacken, es ist das Einzige, was sie hat, so weiß schon, wo die, wo die die Nacht davor ah, mit dem Consent da. Ja genau, ja genau das. Ja. Und ich glaube, da war das nämlich. <lacht> Und halt auch bei der Vorbereitung, was man da dann so gesehen hatte. Genau, das war da, das meinst du, glaube ich, ne? mit den Party-Outfits, oder? Wo die sich eigentlich vorbereitet haben. Genau ja. Das war aber nur in denen ihren Kopf. Genau. Aber da war der halt auch schon so krass. der hatte so so Wie so ein Irokesen das irgendwie interessiert, so ganz komisch. Und ja, ich habe leider nicht so genau auf den geachtet, was ich ja eigentlich vorhatte zu machen, aber (lacht) ja. Also keine Ahnung, was mit Neil ist. Was soll die Frage? (lacht) (lacht) Wegen nochmal Tanz und so, weil ja auch da der Prom ist und sie schafft es ja tatsächlich und wird Abschlussballkönigin. Wann haben Lance und sie diesen Abschlusstanz einstudiert? Ja, ich dachte mir auch, ja, haha, woher soll die das jetzt können? Und vor allem, warum reißt sie sich ihren Rock ab? <lacht> ja, muss oh oh jetzt da wirklich so im Body da <lacht> rumtanzen? <lacht> ja, wenn sie wenigstens so den kürzeren Rock noch drunter gehabt hätte. Aber nur ja. Body? Sieht doch komisch aus. Ja. Ich, ja, das fand ich sehr weird, ja. Aber an sich fand ich die Tanzszene ganz gut. Also bis auf diese eine Szene. Fand ich eigentlich ganz cool, die ganzen Tanzszenen. Ja, das fand ich tatsächlich auch ganz cool gemacht. Das mit dem Cheerleading und so. War war mal eine coole Abwechslung. Man hat sich auch so ein bisschen gefühlt, so wie in den 90ern, oder? Also also es hat mich an die Filme von damals einfach erinnert. Ja, ja, mich auch. Vor allem auch die Klamotten. Also es war schon krass. ja. Aber was ich auch ein bisschen krass fand bei dem Film, war diese absolut subtile iPhone-Werbung. Ja. Wo sie das so in der Packung kriegt, dann aufmacht und dann kommt erstmal Licht raus. Goldenes Licht. Ja, ja Halleluja. Ja. Oh Mann, ey. Ja, da hast du auch gewusst, okay. Da floss Geld. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber gut. Hier haben wir wieder eine klassische Szene gehabt. Stephanie kommt nach Hause, macht diesen Schrank auf und die ganzen Zeitschriften fallen raus von ihrem Lieblingsmagazin, magazin ja. was ihr Vater nie abbestellt hat. Wie genau sind diese Zeitschriften da reingekommen in den Schrank? <lacht> sodass sie dann, wenn man ihn öffnet, rausfallen. Also es muss ja dann auch schon länger so sein und der Vater muss dann, ich weiß nicht, wie oft diese Zeitschrift erscheint, vielleicht wöchentlich oder alle zwei Wochen, oder vielleicht nur ja. einmal im Monat, keine Ahnung. Aber jedes Mal, wenn er dann eine neue Zeitschrift hatte, musste er zu diesem Schrank gehen, ihn aufmachen, mit Händen, Füßen und Knien diesen, die Zeitschriften drin halten <lacht> und die neue obendrauf legen, oder? Genau, ja so, so lief's ab. Oder, andere Theorie, der Schrank war im Erdgeschoss an einer Außenwand und der Vater hat direkt da so einen kleinen Briefschlitz gemacht, damit der Postbote diese Zeitschrift direkt da auch einwerfen kann. Und deswegen ist es dann auch rausgefallen, wenn man es aufgemacht hat. Weil der Vater hat es einfach nie aufgemacht. Ja, es war einfach die falsche Seite. So, Also er hat von der Seite die Tür nie aufgemacht. Er hat es von der anderen Seite reingeworfen oder der Briefbote, Postbote. Genau, Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, 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 ja. Ich fand auch immer sehr interessant, wenn sie irgendwelche Sachen gedroppt haben, die Stephanie halt von damals kannte, die es dann heute nicht mehr gibt, oder auch Sachen, die aktuell sind. Ich habe das dann immer gegoogelt. Okay, bin gespannt. Einmal erwähnt sie, dass sie ja sich einen Onlyfans-Account anlegen kann. Ja. Ich habe geguckt, es gibt seit 2016 diese Firma. Ja. Sie hat also innerhalb eines Tages das Internet entdeckt und dort diese Onlyfans-Plattform gefunden, von der ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört ja, hatte vorher. <lacht> Echt nicht? Nee. Okay, nee, weil Onlyfans ist eigentlich schon relativ bekannt und ist auch so. Okay. Da bin ich einfach zu alt. Also, <lacht> da kriegen viele viel Geld, die dann halt auch einfach nur ihre Socken verkaufen oder irgendwie so Sachen halt. Okay. Und dann ist es immer so, so wie man früher gesagt hat, man bricht die Schule ab und mit Stripper. Sagt man heute, man bricht die Schule ab und macht einen Onlyfans-Account. Ach so. Ja, okay, ich glaube, ich bin da echt einfach <lacht> vier Jahre zu alt. <lacht> <lacht> ja. ja. aber ich fand trotzdem interessant, dass sie halt so das an ihrem ersten Tag so da davon erfährt. Also ja. wo hat sie das her? Man hat sie auch ja. nicht gesehen, dass sie Wenn's, irgendwie ähm, gegoogelt hätte. Oder sie hat ja keinen Computer oder und sie hat ja auch kein Handy bis dahin. Ja, genau, sie hatte ja nicht mal ein Handy. Ja, wusste nicht mal, wie das funktioniert. Ja, Also, ja, das weiß sie eigentlich noch nicht. Dann kommt ja unser hier Vertrauenslehrer oder wer das ist, Mr. T. (lacht) Und ich weiß nicht, ob du das verstanden hast, was sie da gesagt hat. Nee, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe es auf Englisch wieder den Film geguckt. Ja. Und da sagt sie dann immer Pity the Fool. Genau. Und dann auf Deutsch irgendwie irgendwas mit Teufel? Ja, Mitleid. Habe ich dann auch nicht verstanden mit den. Also. Mitleid mit den Narren, wenn man das direkt übersetzen würde, aber sie sagt irgendwie ein anderes Wort. Aber egal, ja. Ähm, ich wusste nämlich auch nicht, was das heißt und ich habe das mal gegoogelt. Und zwar ist es ein Zitat aus Rocky 3. Ah, krass. Da hat ein Schauspieler mitgespielt, der sich Mr. T nennt. Also es ist halt sein Künstlername. Und er hat da den legendären ja. Satz anscheinend gesagt, I pity the fool. Also irgendwie ging es da um einen Boxkampf oder so. Und er sagt zu dem... Ähm, Interview, Typie, I pity the fool. Und deswegen hat sie das halt gesagt. Weil er sich Mr. T halt, als ja, okay. Mr. T vorstellt und da sagt ja. sie halt so, ja, yeah, you pity the fool. You pity the fool. Genau. Bis er es halt <lacht> dann sagt. Aber... Und er schnallt aber, glaube ich, gar nicht, dass sie da drauf anspielt, ne? Nee, der, der hat es überhaupt gar nicht gecheckt. Was ich aber nicht so ganz verstehe, weil er ist ja tendenziell ihr Jahrgang oder ein bisschen älter vielleicht. Und der könnte ja eigentlich schon den Film gesehen haben. Ja, nächste Frage an dich. Wann denkst du, kam Rocky 3 raus oder überhaupt die ganzen Rocky-Filme? Keine Ahnung, die 90er. Genau, ich hätte auch geschätzt, so die 90er. Aber der erste Rocky-Film kam 76 raus und der dritte 82. Also das ist halt schon mega Ach, brutal alt einfach. Also ja, der <lacht> muss das auf jeden Fall gekannt haben. Außer er ist halt gar kein Rocky-Fan und hat die Filme nie gesehen. Ja, das kann sein. Oder ihr fand sie da nicht so gut und dann merkt man sich das auch nicht und ja. erinnert sich nicht so. Ja, ist schon auch eine spezielle Stelle, finde ich. Ja, so und irgendwas war noch, aber das finde ich jetzt gerade nicht mehr auf meinen schlauen Zettel. Ah ja doch, Stephanie sagt irgendwie was ähm, über Tiger King. Ja genau, als Martha sagt, ja. oh Gott, es wird eine ne- Netflix-Doku über mich gedreht. Und dann sagt halt äh, Stephanie so, ja, ist ja nicht so schlimm, also Tiger King war doch auch gut. Wann hat sie bitte Tiger King geschaut? Das kann ja gar nicht sein. Ja. <lacht> Beziehungsweise sie hat gesagt, Tiger King hat das ja auch nicht geschadet. Und vielleicht hat sie die Dokumentation gar nicht gesehen, sondern ist nur auf Tiger King gestoßen und hat rausgefunden, okay, über ihn gibt es Doku und denkt jetzt, Dass es ihm gut getan hat oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was bei Tiger King auch gerade der Status ist. Okay, du meinst, dass sie ihn quasi schon 2002 gekannt hat? Nee, das nicht. Dass er jetzt dadurch berühmt geworden ist durch die Dokumentation und sie das so gemerkt hat und dann dachte, ja, so schlimm kann es ja nicht sein. Ja, okay. Dann wird man halt berühmt und halt aber nicht weiß, um was es in der Dokumentation geht. Ja, okay, aber ganz ehrlich... Tiger King ist doch auch kein Gesprächsthema mehr, oder? Nee, nicht mehr so ganz. Als die erste Staffel rauskam, 2020, da haben halt alle drüber geredet, weil auch niemand sonst irgendwas ja. zu tun hatte. Und ich weiß gar nicht, die zweite Staffel kam die kam die dieses Jahr raus? Ich glaube, es war schon letztes Jahr. Naja, letztes Jahr, okay. Oder Anfang des Jahres. Aber da hat kein Mensch mehr drüber geredet. Okay, ist das vielleicht in Amerika wieder anders, aber ja. Ja, vielleicht. Ich habe die auch gar nicht zu Ende geguckt. Ich habe die angefangen, aber irgendwie hat es mich gar nicht mehr so gecatcht. Ging mir auch so. Ja, das, es war so ein bisschen so wie, als hätten sie da halt einfach an den Erfolg anknüpfen wollen und haben nochmal irgendwie diese ganze Geschichte da halt nochmal hochgekocht. Ja, genau. Ich glaube, da ist noch ein Logikfehler in der Geschichte gewesen. Oh, uh, cool. Es gibt eine Szene, wo Stephanie als, keine Ahnung, vielleicht 14-, 15-Jährige mit ihrer Mutter redet dass sie hässlich ist und bla und dass sie zu den coolen Kids gehören möchte und dass sie Ballkönigin werden möchte. Das ist ihr großes Ziel. Was ich da übrigens ziemlich cool fand, ist, dass ihre Mutter ihr sogar ein Ballkleid besorgt hat, dass ihr Vater ihr ja dann gibt, obwohl ihre ja. Mutter ja schon tot ist. Ne? Aber dass sie halt wirklich diesen Wunsch, halt, ja. egal wie oberflächlich er halt ist, halt ernst genommen hat und äh, ihre Tochter halt auch bestärkt hat, dass sie das schaffen wird und so. Ja, Aber sie erzählt, also Stephanie erzählt Seth später, dass sie wegen ihrer Mutter, nachdem sie gestorben ist, Ballkönigin werden wollte. Dass das der Grund war. Ja. Das kann aber nicht sein, wenn sie vorher mit ihrer Mutter drüber geredet hat. Ja. Stimmt eigentlich, ja. Ja, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, wann dann die Mutter eigentlich gestorben ist. Mhm. Weil mit 14 wurde sie ja gemobbt und ist in die USA gekommen. Mhm. Und ich dachte, wegen dem Mobbing will sie halt so sein wie die Coolen. Beziehungsweise, sie will halt einfach da dazugehören. Wurde sie wirklich gemobbt? Ja, weiß ich nicht. Aber sie war auf jeden Fall halt eine Außenseiterin. Ja. Keine Ahnung. Ich glaube eher, sie wollte dazugehören. Ja. Und die haben halt immer sie abgelehnt, so einfach. Ja. Und dann sagt sie ja zu ihrer Mutter, wo sie schon auf dem Weg ist, dazugehören zu wollen, dass sie hässlich ist und alles und so. Also Mhm. hat da ja die Mutter noch gelebt. Genau, ja. Und dann, ja, muss sie ja erst gestorben sein, Wählen sie schon den Plan hatte, Chili darin ja, zu werden genau. und das alles. Ja, ja stimmt, das passt nicht so ganz. Also hat sie doch Seth angelogen. Eigentlich schon, ja. Sie hat ihn wieder an der Nase rumgeführt. ist ja unglaublich. Der Arme. <lacht> ja, der kann einem echt leid tun. Ich fand er auch interessant, weil ganz am Anfang spricht die 14-jährige Steph ihr ja, Blaine und Tiffany an. Ja. Ob sie gerade Geburtstag feiert und ob sie mitfeiern wollen. Und Blaine hat sich, als sie dann gegangen sind, schon so umgedreht zu ihr und so, als würde er schon so ein bisschen auf sie stehen. Ja. Ich hätte es interessant gefunden, wie das weitergegangen wäre, wenn Stephanie nicht so den Wunsch gehabt hätte, dazu zu gehören, sondern der Charakter schon so stark gewesen wäre, dass sie zu sich selber steht und halt in ihrer Freundesgruppe bleibt, Hm. was Blaine gemacht hätte. Ja, das stimmt. Hätte sich da was ergeben zwischen den beiden oder nicht? Ja. Aber man muss auch sagen, Blaine ist auch irgendwie halt, ja... Einfach auch dumm. Also er gibt ja dann später auch zu, dass ja. er Stephanie betrogen hat und jetzt auch bereit ist, Tiffany zu betrügen. Hm. Nee, warte, Stephanie hat er nicht betrogen. Ja doch, er deutet es doch an, als sie am Auto stehen. Deutet er das so an und widerspricht dann sofort? Ich dachte, es geht da darum, dass... Weil Tiffany und Blaine waren ja zusammen und dann sind Stephanie und Blaine zusammengekommen. Und Stephanie dachte immer, er war dann schon nicht mehr mit Tiffany zusammen, als sie beiden zusammengekommen sind. Ja. Und da hat er dann gesagt, dass er noch mit Tiffany zusammen war, als er ach so, mit Stephanie zusammengekommen ist. Dass er erst hinterher mit ihr Schluss gemacht hat mit Tiffany. Genau, ja. Ach ja. so. Okay. Ich habe es irgendwie so interpretiert, dass er sie betrogen hat. Aber okay, ja. Ah ja, nee, hm. das wäre ja krass. Ja, das wäre krass. Ja, nee, okay, dann ist so, wie du sagst. <lacht> okay. Aber ja, der ist, ähm, Hat kein Rückgrat irgendwie. Ja, genau. Ja. Ach ja, noch eine Sache, ja, sag du. <lacht> Diese Diana Russo, ja. die die junge Stephanie ja im Garten beobachtet. Ich hatte das Gefühl, dass die da an der Stelle von Rebel Wilson gespielt wird. Ja, ich auch. Ich habe mir das auch gedacht. Es war schon so, oder? Das könnte echt sein. Weil die hatte auch die gleiche Figur und dann hat man sie ja so von der Seite gesehen und genau. sie hatte halt auch dunkle Augenbrauen so und dieses etwas ähm, kantigere Gesicht sozusagen. Und auch, wie sie, weil sie bückt sich ja so runter und schneidet die Blumen ab oder so, irgendwie, wie sie sich bewegt. Das war so. Ja. Hat man irgendwie direkt erkannt, so, ah, ja. Ja, ne, das war die schon. Ja, okay. Ja, Kann ich habe mir das, das auch gedacht. Gut. <lacht> Seth legt ihr ja das Jahrbuch vor die Tür. Wo ich mir erstmal denke, okay. Keine Ahnung, warum er das macht. Aber Stephanie blättert es ja dann durch. Und dann stehen da so Kommentare drin wie, oh, tut mir voll leid, dass du tot bist. Und dann hat sie eine extra Seite, wo wirklich ihr Todestag steht. Und es sind ja. Fotos drin, wie sie da im Koma liegt, an den Schläuchen angeschlossen. Ich denke mir so, hallo? Die Schule hat die einfach für tot erklärt. Wie krass ist das denn? Naja, gut, also ja, finde ich schwierig, weil da, wo der Unfall war, okay, sie war dann im Koma, da wusste man schon, okay, ist was Krasseres, aber man weiß ja nicht gleich, dass sie nicht mehr aufwachen wird. Ja. Oder sagen die Ärzte dann gleich, da gibt's keine Chance mehr. Nee, und das, das ist ja sicherlich auch nicht lange her, so also es war ja schon Ende des ja, Jahres. Ja, genau, es dann. war ja ein Monat. Ja, und von dem her, dann hätte man halt irgendwie geschrieben, ja, gute Besserung oder irgendwie so, ne? Oder wir wünschen ja. deiner Familie starke Nerven oder, keine Ahnung, irgend so ein Quatsch halt. Aber nicht, ähm, ja, sorry, dass du tot bist, hallo. <lacht> 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 ja, aber das war eigentlich voll süß, weil das war mit Filzstiften reingeschrieben. Okay. Also hat Seth, also in Amerika ist es ja so, dass jeder dann ein Jahrbuch hat und dann, alle was reinschreiben Ah, immer in die Jahrbücher der anderen. Und Seth hat für sie extra dann Jahrbuch gehabt und das rumgegeben. Und dann haben halt alle ihr was reingeschrieben. Ja, 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 ja. Ja, eigentlich cool, ja. Aber dann schreibe ich trotzdem nicht rein. Oh, tut mir leid, dass du tot bist. (lacht) Oh mein Gott, ich (lacht) finde diesen Satz so schrecklich einfach. (lacht) Es könnte sein, dass ich mich jetzt noch mal blamiere mit meinem nicht vorhandenen Wissen über die (lacht) Teenie-Welt. Ist okay, ich kaufe dir morgen die Bravo-Girl. Ich Ja. <lacht> ähm, Brie kommt da zu Stephanie hin und will ein Assi machen. Weißt du, was ein Assi ist? Ja, das hatte ich auch noch nie gehört. Ja. Ich habe es mir dann hergeleitet von Selfie und Assi, wir beide, also von uns. Ja, ich habe gegoogelt. Und ich habe jetzt halt sämtliche Selfie-Trends aufgeschrieben. <lacht> okay, ich bin gespannt. Die es so gibt und die wir vielleicht kennen sollten, damit wir nicht so uncool sind. Und vielleicht ähm, kommen wir dann auch unserem, äh, wie auch immer, gearteten Bildungsauftrag als Podcast nach. <lacht> <lacht> also, ein Assi, ja, mit U geschrieben, genau, äh, ist ein Gruppenselfie. Also man muss offensichtlich ja, okay. mindestens zu zweit sein. Dann gibt es ein... Welfie, das ist kurz für Workout-Selfie, was man aus dem Fitnessstudio heraus macht, am besten, wenn man schön verschwitzt ist und oh. schön die Muskeln okay. sieht. Dann gibt es ein Suckli, ja, mit ugly, Also ein Selfie, wo man extra so tut, dass es hässlich ausschaut oder vielleicht auch einfach, dass es halt zuf- zufällig hässlich wird und dann ist es halt ein suckly. So. Okay, krass. Dann gibt es ein Shelfie, <lacht> Wenn man vor seinem Bücherregal steht, also Shelf, da ist Ihnen dann offensichtlich nichts ähm, Gutes eingefallen. Ähm, das heißt einfach Shower Selfie, wenn man unter der Dusche steht. Toll. Ja. Ich schlage mal vor so Schaufi oder so. Ja. Schaui. Ja. ja genau. Klingt doch super. Das Surprised-Face-Selfie gibt auch anscheinend keine Abkürzung. Aber das ist dann, wenn man überrascht tut, also als wenn man überrascht, dass man gerade von sich selbst fotografiert wird, was natürlich auch gar keinen Sinn macht, aber... Oh. 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 <lacht> 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 ja, genau. Ja, krass. Aber jetzt äh, die wichtige Frage, ist das alles noch in oder ist es schon wieder out? Ich muss es mir gar nicht merken, weil der Trend schon vorbei ist. Das weiß ich doch nicht. <lacht> Du hast doch die Google. Es stand da im Internet. Ich habe einfach nur das <lacht> angeguckt. Weißt du nicht, wann, von wann bis wann das irgendwie in ist, war keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, dass es so viele verschiedene Arten von Selfies gibt und dass es da extra so bescheuerte Namen dafür gibt, hallo? Ja, wusste ich auch nicht. Ich sage einfach immer Selfie. Ja, auch wenn ich mit anderen Leuten ein Selfie mache. Als Stephanie aufwacht, läuft der Fernseher, ne? Ja, und da läuft da ja diese Werbung und ich habe erst am Schluss gecheckt, dass das ja Blaine ist. <lacht> Ach so, echt? Das hast du erst am Ende gecheckt. Ja. Okay, nee, irgendwie habe ich das direkt erkannt. Ah, es kann sein, dass es in den Untertiteln stand, dass Ach Blaine so. redet. Und deswegen habe ich gecheckt, ah, Blaine. Ach so, okay. Ja, nee, das habe ich nicht kapiert. Das habe ich erst im Outro kapiert, wo Blaine nochmal aufgetaucht ist und so als Werbefuzzig ah, geredet ja. hat. Dadurch, achso, ja. der war das. <lacht> Aber wie krass ist es, dass die da einfach den Fernseher laufen lassen und die da so, achso, keine Ahnung. Ja, sie ist ja im Koma, dann kommt da irgendeine Werbung, keine ja. Ahnung. Also. also wenn ich mal im Koma liege, dann bitte keine Werbung spielen, ey. Okay, dann mache ich den Fernseher aus, wenn ich gehe. <lacht> Nett. <lacht> Gerne. Aber ja, eigentlich voll krass, dass sie von Blaines Worten über den Abschlussball aufgewacht ist. so, Weil er ja dann so gefragt hat, ja, bist du bereit für den Abschlussball? Ja, ja, es gibt dann wieder so eine ganz andere Richtung, so, wenn man das dann weiß, dass das Blaine ja. ist. Und, ja. Was auch eine andere Richtung gibt, bin ich, die euch jetzt verkündet, dass wir am Ende der Folge angekommen sind. Seid oh. nicht traurig. Wir sprechen uns in einer Woche wieder. Und bis dahin dürft ihr gerne auf unserer Patreon-Seite ein bisschen rumgucken, was wir denn gerade so treiben. Und ihr dürft auch gerne die alten Folgen nochmal hören und fleißig die Umfragen dazu beantworten. Und ansonsten bleibt nicht viel übrig, als zu sagen, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä? Hä? Ich finde es auch krass, weil so was wie gemischtes Hack oder so, die schneiden das ja nicht. Also die ja. haben da viel, viel weniger Arbeit. Ja, ja, die labern einfach zwei Stunden ins Mikro rein und dann sind sie fertig halt, ne? Ja. <lacht> <lacht> Toll, und wir, wir müssen es auch noch schneiden, ey. Das ist immer mindestens die dreifache Zeit der Aufnahme, die man mit Schneiden verbringt. Eher ja. ja, fünffach. Ja. Das hätte halt ich krass, so wenn du zwei Stunden aufnimmst, denkst du, ja Scheiße, jetzt zehn Stunden schneiden. <lacht> Was soll ich das machen? So nach einer halben Stunde, okay, hambar, äh, oder? <lacht> Warum hat's mir ja wieder so viel geredet? Hat <lacht> Schnauze jetzt? Ne? <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, das ist auch so bei anderen Podcasts, also bevor wir einen Podcast gemacht haben. Wenn ich andere Podcasts gehört habe und die haben dann darüber diskutiert, dass die immer so viel reden und so viel abschweifen und überhaupt die Folgen viel zu lang werden, da habe ich mir immer gedacht, hm, also ich als Hörer finde das richtig toll, wenn die Folgen lang werden, weil ja. dann habe ich mehr zum Hören. Und das ist ja lustig, ich höre es ja gerne. Aber jetzt kann ich es verstehen. Ja, ja. <lacht> weil man hat einfach mega viel Arbeit an mit dem Schneiden. Ja. Ja, ich finde das krass, weil... Also ich weiß nicht, ich könnte es nicht regelmäßig, dass wir so zwei Stunden Folgen rausbringen, weil dann werde ich wahnsinnig mit dem Schneiden. Ja, also ich finde, das ist auch eine Arbeit, wo ich dann auch ständig gucke, so wie weit habe ich schon, wie weit bin Mhm. ich schon, wie viel Zeit habe ich noch und also keine Ahnung, irgendwie denke ich dann immer so, oh, jetzt hast du so lange hier gemacht, jetzt hast du nur eine Minute geschafft hier zu schneiden. Ich schaue dann auch mal unten auf den Balken so, habe ich schon die Hälfte? (lacht) Das Ende ist schon ja, genau. <lacht> ja. Aber ich versuche es immer positiv so. Also, wenn ich das dann mache und merke, okay, es, es nervt mich gerade irgendwie ein bisschen, dann versuche ich es irgendwie so positiv mhm. äh, aufzuladen sozusagen, weil es ja der Podcast ist und das macht halt auch mega Spaß und ja, ich freue genau. mich eigentlich halt immer voll und ja, dann kann halt das auch dazu so Ja, genau, ja. Okay. So, fangen wir jetzt hier mal an, oder ja, was? Ja, können wir es jetzt mal endlich machen. Ja echt mal. Übrigens ähm, die Seitenangabe macht gar keinen Sinn. <lacht> Seite 229 220. Oh ich meine 230. <lacht> Hä, aber das kann auch nicht sein. Da geht's gar nicht darum. Doch. Das ist 219 220 das ist richtig. Dann meinte ich es halt so. Weißt du, ja, was ich meine? Also ich habe jetzt die Zeit- Seitenzahl korrigiert, die eh kein Schwein interessiert, aber du hast das Kapitel rausgefunden. gut. Aber es war das gleiche Kapitel. 229 ist auch noch das Kapitel. Ja, ja, klar. Sonst hätte ich ein Problem Ich Es gibt. ja auch nur 10 Seiten Unterschied. <lacht> nee, das kann ja trotzdem genau da enden. Ja, das stimmt. Ihr hört jetzt einen Dialog zwischen Anthony Lockwood und George Cabins aus Lockwood Co. Band 1, die Seufzende Treppe Kapitel 15. Es heißt die Seufzende Wendeltreppe. Und anschli- anschließend, indem sie wieder Captain der Chile... Ch- <lacht> Was wolltest du sagen? Nee, nee, war nicht wichtig. (lacht) Und ich habe jetzt sämtliche Selfie-Trends. Ich habe jetzt sämtliche... Oh Gott.